0: Herzlich willkommen zur 99. Folge des Matler- und Vermittler-Podcasts. Beep, und wir unterbrechen die Sendung gleich für eine wichtige Mitteilung. Ich habe dir ein leckeres Angebot zu machen. Wenn du das ähm, hören möchtest, dann musst du bis ganz ans Ende der Folge dranbleiben, und zwar bis ganz ans Ende. Beep. So, zurück zum Thema. Diese Folge heute hat zwar auch ist purer Genuss, würde ich behaupten, aber sie hat nichts mit Essen zu tun. Ich habe den lieben Philipp Wenzel hier in den Podcast eingeladen, um mit ihm über das Thema Bedarfsermittlung in der Arbeitskraftabsicherung zu sprechen. Und solltest du den Philipp noch nicht kennen, dann hast du wahrscheinlich bisher auch nicht so viel mit Arbeitskraftabsicherung bei der Versicherung zu tun gehabt. Dann ist wahrscheinlich die ganze Folge nicht so dein Thema aber ähm, sollte das trotzdem der Fall sein, dass du ihn nicht kennst, dann hör mal die Folge 58 an. Die hat den Titel Le Vom Lehrer zum Booperman. und da kannst du dann den Philipp mal so richtig persönlich kennenlernen. Und heute springen wir aber gleich ins Thema rein und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, lieber Philipp, hier im Maklo und Vermittler-Podcast.
1: Grüß dich, Nico. Schön, wieder hier zu sein. Yippie. Vor allem halt, 99. Folge ist ja cool natürlich, ne?
0: Ist cool, ne? Wir haben leider keinen Schnaps, ja. mit dem wir anstoßen können virtuell. Aber es ja. ist cool. <lacht> eigentlich ist der ich Grund hab ja auch... Halt. Ja. Ich habe trotzdem schon einen halt. Ja. Bitte?
1: Ich habe trotzdem schon einen, Du hast schon einen.
0: <lacht> zum ähm, du, Eigentlich ist der Grund ja für die Folge, ähm, dass du ein neues Mikro hast, ne?
1: Genau, ganz genau. Deswegen müssen wir unbedingt was machen, halt, weil das sonst... Verstaunt. Ja, ich brauche es ja nicht so. Ja. <lacht>
0: genau. Nee, ähm, das machen wir auch und deshalb springen wir da gleich mal rein. Ähm, mit einem Praxisbeispiel hätte ich gesagt, so als Einstieg. Das heißt, ähm, stell dir einfach mal vor, du hast jetzt einen neuen Interessenten bei dir in der Beratung und die Gesundheitshistorie wurde aufgearbeitet zum Thema Arbeitskraftabsicherung. Der ist kerngesund und überall versicherbar. Und jetzt geht es an mhm. die Bedarfsermittlung. Wie steigst du denn jetzt in das Thema ein bei dir?
1: Okay, also bei mir ist es so, dass ich eben versuche, dem Kunden klarzumachen, dass er verschiedene Möglichkeiten hat, jetzt ähm, sein Einkommen abzusichern. Er kann da entweder auf den Lebensstandard gehen, tatsächlich das Einkommen absichern, so hoch wie es geht, dass er dann die gleichen, ähm, den gleichen Cashflow hat wie vorher. Mhm. Oder wir schauen uns an, was sind denn die existenziellen Ausgaben, die er hat und sichern nur diese Ausgaben ab das ist für mich deswegen so wichtig, weil ich selber irgendwie es nicht ganz so cool finde, wenn wir immer sagen halt, ey, nimm einfach dein Einkommen und sicher davon 80 ab und dann ist alles gut. Weil wir davon ausgehen müssen, dass eine Berufsunfähigkeit schon eine besondere Situation ist und das trifft auch nicht jeden. Also wenn wir davon ausgehen, dass es jeden Vierten trifft, dann trifft es drei nicht. Aber die haben auf jeden Fall dafür dann gezahlt, dass sie im Leistungsfall eben fast ihr Einkommen wieder bekommen würden, mhm. obwohl die Ausgaben das vielleicht gar nicht hergeben. Ja, mhm. also die geben viel weniger aus. Das ist so auch meine spezielle Situation hier auf dem Land natürlich, ähm, dass du kaum die Möglichkeit hast, alles auszugeben, halt was, was du verdienst, weil, ja, also hier kostet ja alles nichts halt. Ne? Also von daher, mhm. wenn du hier essen Kannst gehst ja mit der Familie, machen. halt dann, 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 dann ist das nicht so dass du da irgendwie großartig äh, Ausgaben hättest. Das ist natürlich in München oder Frankfurt oder, oder Berlin oder sowas. Mhm. Mit Sicherheit anders, aber die meisten Leute leben halt dann doch irgendwie auf dem Land. Ähm, und da ist es dann eben schon interessant, das mal so anzugehen. Vor allem, weil ja für die aller, allermeisten die Berufsunfähigkeitsversicherung einfach ein super Ausgabenblock ist, der wahnsinnig hoch ist. Ja. ja?
0: Das heißt, das ist die erste... Das wäre so der Einstieg, dass du sagst grundsätzlich, in für welche Richtung willst du dich entscheiden? Das machst du mit jedem Kunden oder sagst du, da gibt es bestimmte Zielgruppen, da würdest du immer auf die Einkommensabsicherung gehen, weil der jetzt in München wohnt oder einen bestimmten Beruf hat oder ähm, immer auf die Ausgabenoption direkt?
1: Also generell ist es so, wenn du einen Akademiker vor dir hast, dann ist es dem auch wurscht. Ne? Also wenn der jetzt dann sagt, halt, okay, ich sichere jetzt dann 3.000, 4.000, 5.000 Euro ab, das kostet dem so viel, wie halt den Handwerker, die 1.000 Euro kosten würden. Ja. Ja. Ähm, deswegen juckt es den meistens nicht und bei Akademikern ist es auch wieder so, dass die von sich aus immer so den, den Anspruch, sage ich jetzt mal, haben, ähm, dass die mit 60 dann in den Sack hauen und, und fertig sind. Also, dass ja. die dann nicht bis 67 arbeiten wollen und dann ab 60 vielleicht noch auf Spaß arbeiten, irgendwelche Beraterjobs machen oder sonst irgendwas. Ja. Und von sich aus aber schon sagen, lass mal nur bis 60 absichern. Und da ist ja auch schon der ganze Spaß da drin eigentlich. Weil wenn du eben die Ausgaben anschaust und nicht die Einnahmen, dann erkennst du sehr, sehr schnell, dass du bestimmte Ausgaben halt nicht bis 67 oder ein Leben lang hast. Mhm. Weil alle Ausgaben, die du nicht direkt für dich selbst hast oder... Ähm, ja, also, die also für die Kinder
0: nicht, zum Beispiel, die sind dann nach 20 Jahren aus dem Haus im Idealfall.
1: Ganz genau, Kinder, Immobilie, das sind so Sachen, wo man sagen kann halt, das wirst du nicht bis 67 äh, machen, sondern halt wahrscheinlich bis 55 oder 60. Und wenn du jetzt ein Handwerker bist, der eben eine Absicherung braucht in Höhe von 3.000 Euro, mhm. weil er momentan drei Kinder hat, dann kannst du den Kostenblock Kinder kannst du dann bis 60 absichern, weil da sind sie dann aus dem Haus und verdienen selber und sparst dir dann halt die Hälfte von, der, äh, von den Beiträgen, weil eine BU-Rente bis 67 kostet das Doppelte von der BU-Rente bis 60. Mhm. Das siehst du auch, wie die, wie die Leistungsfälle gelagert sind. Ja. Wenn du jemanden hast, der berufsunfähig wird und ist so 35, 40 Jahre alt, dann wird noch nochmal umschulen und irgendwie wieder sich reaktivieren. Mhm. Wenn die aber dann 50, 55 sind, dann kannst du das eigentlich vergessen. Also dann, dann, ähm, können die umschulen, wie sie wollen. Die bekommen nie wieder einen Job und können dann auch nicht äh, wieder reaktiviert werden beziehungsweise halt eben konkret verwiesen werden. Mhm. Deswegen wird halt hinten raus wahnsinnig teuer. Mhm. Das ist aber dann halt für viele kein echter Bedarf, weil sie eben da nicht mehr so viele Ausgaben haben dann ab 60, weil die Kinder aus dem Haus sind, die Immobilie abbezahlt ist oder so. Ähm, oder weil sie eben ihren Lebensentwurf so geplant haben, dass sie sagen halt, ich verdiene jetzt mein Geld und bis 60 habe ich alles abbezahlt, was ich so, so will und habe genügend Puffer auf der Seite. Danach arbeite ich noch, wenn ich, wenn ich will. Das ja, mhm. ist dann quasi Luxus. Und das ist ganz oft bei Akademikern der Fall. Und deswegen ist es bei mir jetzt so, in den allermeisten Fällen bei Akademikern, da kommt diese Ausgabenbetrachtung nicht unbedingt aufs Tablet so mhm. In aller Ausführlichkeit.
0: Weil es da halt auch gar nicht auf die Prämie gar nicht so viel Auswirkung hat, ne? Und weil ganz sie sowieso genau, alles nur genau. bis 60 absichern wollen dann.
1: Ganz und, genau. also Und weil die dann eben auch wahrscheinlich bis 60 tatsächlich hohe Ausgaben bis ans Einkommen haben, weil die dann halt eben eine hohe Sparrate haben, was sie weglegen, was sie in ETFs investieren oder in eine ja. zweite Immobilie und so weiter und so fort. Deswegen ist es da immer ziemlich gleich. Also da ist dann eher selten, dass ein Akademiker sagt halt, ich habe dann existenzielle Ausgaben und den Rest Weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Dann auch
0: Eltern erst oft mit 35 und dann äh, sind die Kinder halt doch bis Renteneintritt noch ne, auf dem Tisch. Das Port ist dann nicht. besonders
1: bitter, ja genau, wenn, wenn du tatsächlich einen Handwerker hast, ähm, der dann so um die 30, 35 ist ähm, und du mit ihm das dann, äh, dieses Modell fährst und, und der dann sagt halt, ja nee, Kinder sind in Planung, ja, weil dann... <lacht> Kannst auch vergessen, dann, dann weil die Ärzte das da Team nicht
0: früher dran sind, weil die halt schneller ausgelernt haben und dann ihr im Leben stehen erstmal. Ja, ja, genau. Das, das ist schon eher so ein also, akademiker Thema. Das stimmt. Die, wenn gehst du denn oder wie detailliert nimmst du denn dann die Ausgabensituation auf? Sagst du da, das sind halt grob die drei äh, größten Blöcke: ich selbst, äh, die Kinder und die Immobilie. Oder gehst du wirklich dann die einzelnen Haushaltsposten durch?
1: Also normalerweise ist es so, dass ich die drei Blöcke halt vorstelle als mögliche Posten, die mir so einfallen mhm. und ähm, ganz selten ist es dann auch so, dass dann äh, dem, dem Kunden selber noch was einfallen würde, was er gerade finanziert oder was er gerade macht, mhm. äh, was, was keine existenzielle Ausgabe ist und die auch nur begrenzt läuft. Mhm. Aber normalerweise ist es so, dass du eben sagst halt, was sind denn deine Ausgaben und dann sagt der Kunde, habe ich keine Ahnung, <lacht> Da kannst du halt auch sehr gut ansetzen, dass du sagst, halt gut, dass wir darüber reden, halt, weil, ähm, wenn du deine Ausgaben nicht kennst, dann ist es auch eher sinnlos, wenn wir sagen, wir sichern jetzt irgendwas ab. Ja, weil du musst erstmal schauen, dass du deine Ausgaben in den Griff bekommst, beziehungsweise halt, dass du erstmal weißt, was du ausgibst, dass du planen kannst, ja. was du brauchst und was du absichern musst. Weil natürlich, wenn du sagst, lass einfach das Einkommen absichern, dann kann es gut sein, dass du einfach so viel Geld ausgibst für eine Versicherung, die du so gar nicht brauchst. Ja.
0: Wenn ähm, du über die drei, also sagen wir mal, wäre jetzt in die drei Bereiche klassisch eingeteilt, ähm, die Ausgaben für den täglichen eigenen Lebensunterhalt, die Ausgaben für die Immobilie und für die Kinder und das wären auch unterschiedliche Laufzeiten, dann bildest du es ja im Prinzip mit drei Verträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten ab. Mhm. Ähm, ab wann... Klärst du oder bringst du dann das Thema rein der Aus, der Absehungsqualität, also der unterschiedlichen Produktvarianten, also Berufsfähigkeit Erwerbsunfähigkeit oder eben auch ganz anders über die Grundfähigkeitsversicherung?
1: Ja, erstmal wird geklärt, also das hast du ja schon einleitend gesagt, dass wir erstmal geklärt haben, dass gesundheitlich alles möglich ist. Das ist so das Erste, was, was das ist das Allerwichtigste erstmal. Ähm, dann wird die Ausgabensituation geklärt, weil dann weiß ich, was tatsächlich der Bedarf ist. Und das ist ja auch eine meiner Aufgaben, die Bedarfsermittlung muss ich ja machen. Ja. Ähm, und dann frage ich nach den Bedürfnissen und den Wünschen, das muss ich ja auch machen. Und da kommt dann eben, also wenn wir wissen, du hast Ausgaben für die Kinder, bis äh, du 58 bist und das in Höhe von 2.000 Euro, du hast Ausgaben für dich selbst in Höhe von 1.000 Euro und die Immobilie nochmal 750 Euro, bis du keine Ahnung, 60 bist. Mhm. Ähm, und dann frage ich ihn, wie willst du die Ausgaben absichern? Also die Ausgaben der Kinder, willst du die sehr gut, gut oder anders absichern? Mhm. Und dann bei den Kindern ist klar, sagen sie halt sehr gut, aber schon so bei den eigenen Ausgaben ist es dann so, dass dann halt nachgefragt wird, was wäre denn jetzt zum Beispiel gut oder was kostet sehr gut? Dann sage ich, kostet so viel Geld und dann sagt er, was kostet gut? Viel Geld. Und dann sage ich, kostet weniger, genau. Dann halt äh, kommt die Frage, was ist denn gut, beziehungsweise wenn er nicht fragt, erkläre ich es ihm. Also ich sage ihm halt, sehr gut leistet schon dann, wenn du in deinem Beruf, so wie du ihn vorher ausgeübt hast, nur noch zur Hälfte aus gesundheitlichen Gründen arbeiten kannst, für sechs Monate oder länger. Dann würde die schon einspringen. Also du musst da nicht mehr umschulen oder irgendwas. Du kannst während du umschulst, diese Leistung beziehen, alles gut. Mhm. Gut ist dann eine Versicherung, die leistet bei allen Krankheiten, die es gibt auf der Welt, so wie auch sehr gut bei allen Krankheiten, die es gibt auf der Welt, leistet. Ähm, nur, dass hier der Bezug nicht dein Beruf ist, sondern der allgemeine Arbeitsmarkt. Erst wenn du am allgemeinen Arbeitsmarkt keine drei Stunden mehr arbeiten kannst, dann bekommst du hier Geld. Also selbst wenn du nicht mehr umschulen kannst, gibt es da Geld. Das ist die existenziellste Versicherung überhaupt. Ja. Also ich bin ja ein großer Fan von der Erwerbskompetenzversicherung und, und ich muss auch sagen, halt, ähm, die ist deutlich besser als ihr Ruf, weil sie eben dann leistet, wenn ich überhaupt kein Einkommen mehr erzielen kann. Ja. Alles andere ist Luxus,
0: was so. <lacht> mein grob
1: gesagt hat. Ja, alles andere kannst du auch äh, selbstständig über Geld lösen, sage ich mal. Angenommen, jetzt wir zwei müssten umschulen dann bekommst du zwischen 60 und 67 Prozent deines alten Gehalts weiter vom, vom, vom Arbeitsamt, der Bundesagentur für Arbeit, gezahlt. Und die Differenz müsstest du dann entweder selber irgendwie aus dem Ersparten, das du so hast, äh, zahlen mhm. oder dein neuer Arbeitgeber darf dir bis zu 450 Euro geben, um das auch ein bisschen auszugleichen. Mhm. Ähm, oder du sagst einfach grundsätzlich, Lehrjahre sind keine Heimjahre. <lacht> da muss ich jetzt durch also das ist ja alles noch so in dem Bereich, wo ich sage, okay, das ist echt echt schlimm, aber da kann ich mir dann halt keinen AMG mehr lesen, sondern halt irgendwie den Passat. Ja? Ja. Also da muss ich dann halt so ein paar Luxus aufgeben, dann bloß noch Netflix und nicht mehr Disney Plus ähm, und, und dadurch, ja, und ein bisschen was selber auf der Seite haben, halt, dann kann ich das auch ein bisschen, äh, kann ich es auch überstehen halt. Und wenn ich schon mal eine abgeschlossene Ausbildung habe, dann dauert eine Umschulung ja auch bloß noch eineinhalb Jahre. Ja, und in der Zeit müsste ich dann halt zwischen 40 und 33 Prozent äh, Lücke decken. Ja. ja Da ist dann auch der Punkt, wo ich immer sage, halt, wenn du von vornherein bescheiden lebst halt und nicht dein ganzes Gehalt auf den Kopf haust jeden Monat, dann hast du es eh ein bisschen besser. Zumindest nicht ja,
0: laufende Zahlungsverpflichtungen eingehst, ja.
1: Ja, genau. Weil du halt dann jederzeit dann sagen kannst, okay, auf das Geld greife ich jetzt zurück, beziehungsweise dieses Geld Brauche ich jetzt einfach nicht, gebe ich nicht weiter aus. und das das ist eigentlich Sachen,
0: an der, der Stelle ähm, auch ja, so der Tipp, ne, dass man dem Kunden sagen muss, äh, halt übrigens immer so ein halbes Jahr Reserve, weil selbst wenn du eine BU hast, kommt die ja erst nach einem halben Jahr in der Regel.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist auch das Ding, halt, wo ich immer erstmal mal anfange und Ihnen ein bisschen erzähle, wie ich ticke. Ja, ich bin so ein so, so links-grün-versifter Typ halt, der halt ähm, der Arsch. Ja, genau. Nein, also wir, wir bauen viel selber an, ich habe Bienen, ich finde es cool, so autark wie möglich zu leben und mich, mich triggern irgendwelche Luxusgegenstände halt null. Ja, also jetzt irgendwie halt ein neuer geiler Riesenfernseher oder ein geiles Auto, das, das juckt mich einfach überhaupt nicht halt und deswegen sage ich den Leuten dann auch immer, pass auf, bei mir war so ein Aha-Moment, ich kann ihn gar nicht mehr zeitlich greifen so richtig, aber irgendwann wurde mir bewusst, dass das Geld, das ich heute verdiene, auch dafür da ist, dass ich es habe, wenn ich dann, wenn ich in Rente gehe, nichts mehr verdiene. Mhm. Ja? Also wenn du heute alles verkonsumierst, dann erhöhst du zum einen die Fallhöhe wahnsinnig, wenn du in Rente gehst mhm. und zum anderen hast du null Rücklagen, mhm. um das auszugleichen. Und so, wenn du sagst halt, also idealerweise lebst du halt von ungefähr 40 Prozent von dem, was du verdienst, dann brauchst du nicht mal die Rücklagen, ja, weil du dann mit den 40 Prozent, die du in Rente bekommst, ja auch weiterleben kannst, ganz normal. Richtig, ja. Es ist dann zusätzlich aus Versehen so, dass du als 60 Prozent dann irgendwo reinsparst und das Geld halt da ist. Ja, Also das ist das Extrem, das schafft aber auch keine alte Sau. Also deswegen, ähm, sinnvoll wäre es halt, wenn du es irgendwie auf die Kette bekommst, dass du vielleicht... 10, 20 Prozent oder sowas von deinem Geld irgendwo anlegst oder kurzfristig und langfristig investierst und mal da ein bisschen, mal da ein bisschen und so. Ähm, ja. Einfach mal zu schauen, ähm, mit wie viel kann ich leben? ja Also wie viel brauche ich tatsächlich zum Leben? Und dann weißt du auch so ungefähr, okay, ich werde später mal ungefähr 40 Prozent von meinem Einkommen als, als Rente erhalten. Hoffen wir das mal auf jeden Fall. Ähm, und dann fehlen mir noch so und so viel Prozent. Also muss ich jetzt so und so viel zurücklegen und das dann auspendeln und dann ist alles cool. Ja, also es hilft dir im Alter auf jeden Fall und zum anderen hilft dir natürlich auch, weil ich dann eine niedrigere BU brauche. Mhm. Ja? Und wenn wir davon ausgehen, dass nur jeder vierte BU wird, dann, dann ist es ja wirtschaftlich eh ein bisschen doof, wenn du wirklich total den Luxus absicherst, weil in drei von vier Fällen brauchst du es nicht und hast es umsonst gezahlt. Mhm. Und schon allein deswegen sollte man da irgendwie mal schauen, was ist dann gesundes Gleichgewicht, halt, wo kann ich gut leben und wie kann ich dann auch die Ausgaben reduzieren, die ich jetzt besser investieren könnte. Ja, weil es ja dann auch Rücklagen sind, die du hast, wenn du äh, BU bist.
0: Ja, also die Herangehensweise, vor allen Dingen halt bei den Risikoberufsgruppen, äh, die dann halt teuer sind in der BU, macht das ja total Sinn. Ja, absolut. also detailliert ranzugehen. Beim Akademiker wäre es wahrscheinlich dem erklärt man das lange und dann ist die EU teurer nachher als die BU. Die ist teurer. Dann, dann ja. kann das doch wieder über BU absichern. Aber jetzt das beim Handwerker ähm, macht das ja total Sinn. Verstehen die das auch dann in der Praxis? Also äh, hast du die Erfahrung, dass die das dann auch so umsetzen? Oder sagen sie dann sicherheitshalber doch, sie nehmen alles über die BU?
1: Nee, das ist dann also da ist dann halt der Schmerz der Prämie zu groß. Ja. In den meisten Fällen, dass du sagst halt, boah. Die BU würde jetzt darin halt, keine Ahnung, 260 Euro kosten. Und wenn es das über die EU abdeckst, ähm, dann kostet es noch 120 oder sowas. Ja. ja. Okay. Also bei, bei Handwerkern ist das ja extrem. Und da ist ja. es dann auch oft so, also schon bei äh, so Berufen, wo du gar nicht mal sagen würdest, krass handwerklich, so Physiotherapeuten zum Beispiel. Mhm. Ja. Da ist es schon so, dass ich halt mit einer EU, die ich kombiniere mit einem kranken Tagegeld, ja, weil der halt, wenn er kurzfristig irgendwie was braucht, so fürs erste halbe Jahr oder während der Umschulung oder sonst irgendwas, würde der über das Krankentagegeld was bekommen. Und wenn es dann langfristig wird, er nicht mehr umschulen kann, dann würde die EU greifen.
0: Netter also Eben Nebeneffekt, ja bei der EU gäbe es auch keine Rückforderung vom Tagegeld.
1: Ja, also nicht automatisch. Ähm, wenn der Krankentagegeldversicherer nicht voll gegen die Wand gelaufen ist, dann fällt ihm auf, dass er ja BU sein muss, wenn er EU ist. Okay, ja, das ja, wird stimmt. schwer gehen. Aber <lacht> es ist kein Automatismus. Also ja. es, wenn du per Definition berufsunfähig bist, dann kannst du per Definition kein Kapitalgeld bekommen. So steht es halt in den Musterbedingungen. Von der EU steht nichts drin, deswegen ist es da erstmal kein automatischer Rückforderungsanspruch, ähm, was natürlich auch cool ist, selbstverständlich klar. Und es ist halt auch so, also auch ein geiler Nebeneffekt ist natürlich... Im Krankentagegeld hast du kaum Berufsgruppen und in der Erwerbs- und mhm. Fähigkeitsversicherung hast du ja auch kaum Berufsgruppen. Mhm. Deswegen ist das ein zusätzlicher Effekt, wo es nochmal günstiger wird für die, äh, ich mache gerade Anführungszeichen, sieben nicht, ja? <lacht> <lacht> für die in Anführungszeichen schlechten Berufsgruppen. Ja. Also die halt in der BU einfach sau teuer sind und die kannst du dann doppelt günstig absichern.
0: Und dann sagt der Handwerker, das habe ich jetzt verstanden, sehr gut oder gut, aber Sie haben doch genau. vorhin gesagt, was ist denn nochmal anders?
1: Genau, wenn ich dann sage, sehr gut, gut oder anders, da ist dann anders, das ist dann eine Absicherung, die eben äh, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten absichert. Und da geht es gar nicht darum, ob du deinen Beruf noch ausüben kannst oder nicht, sondern es geht um alltägliche Fähigkeiten. Ja? Mhm. Also da gibt es keinen Bezug zu deinem Beruf, den können wir künstlich konstruieren. Für die äh, Vermittler unter euch, die Grundfähigkeitsversicherung ist gemeint. Ähm, die baut ja jetzt immer mehr einen Bezug zum, äh, zu, zum, äh, zum Beruf auf, indem es da verschiedene Fertigkeitsklauseln gibt, wie zum Beispiel Lkw fahren können oder sowas. Oder auch Riechen und Schmecken ist ganz cool für Köche. Ähm, und da wird es immer mehr geben. Also das ist auch, wenn ich mit irgendjemandem in Produktentwicklung bin, dann dränge ich da auch immer darauf, dass man sich mal anschauen muss, welche Berufskrankheiten gibt es oder welche ähm, ähm, Arbeitsgefährdungen gibt es und kann man da nicht irgendwie drauf aufsetzen, dass ich dann bestimmte Berufe dann mit Zusatzklauseln besser abdecken kann. Ja, mhm. also Das haben wir ja schon in der, im Gleichgewichtssinn, da, da geht es um die Unfallgefährdung nach Kategorie B bis D ähm, und das geht dann über die Berufsgenossenschaft, die dann sagt halt, ist erreicht und fertig. Ähm, und das ist aber was halt, da muss der Kunde aber eben ganz genau verstehen, dass die Versicherung nicht leistet, wenn er nicht mehr arbeiten kann. Das ist der Versicherung wahnsinnig egal. Äh, sondern die leistet nur dann, wenn er diese Fähigkeit, die in den Bedingungen steht, nicht mehr ausüben kann.
0: Mhm.
1: Das ist momentan auch ein großes Missverständnis in der Vermittlung und auch halt bei den Kunden dann selbst. Ähm, wenn jetzt der Fliesenleger eben die Grundfähigkeitsversicherung abschließt und nicht mehr fünf, sechs Stunden am Tag sich knien und bücken kann, dann denkt er, er würde Geld aus der Grundfähigkeitsversicherung bekommen, weil er ja Knie- und Bücken versichert ist. Mhm. Das Geld Boah, bekommt er aber verstehe. erst, wenn er sich einmal am Tag nicht mehr Knien und Bücken kann. Also da geht es nicht um diese sechs Stunden oder was auch immer, wie lange ihr das macht, ja. das ist total wurscht. Und das ist eben halt, das ist dann echt immer krass, aber das musst du halt dem Kunden echt klar machen und so richtig, dass er sagt halt, wieso redest du jetzt so kacke über die Versicherung und ich, ich soll die kaufen, dann sage ich halt, ich will dir nur klar machen halt, das ist jetzt keine Versicherung mehr, die einen Bezug zu deinem Beruf hat. Umgekehrt ist es natürlich spannend für Akademiker oder jetzt auch so, wie, so Vögel wie mich, ähm, die dann im Garten arbeiten. Ähm, und angenommen, ich würde würd eine Hand verlieren, jetzt aufs Zaublöd halt, halt. Ne? Aber ja. dann könnte ich vermutlich noch den größten Teil meiner Arbeit im Büro erledigen halt. Ne?
0: Aber nicht die Bienen versorgen.
1: Genau, nicht die Bienen versorgen. Da bräuchte ich jemanden, der das macht. Und dafür bräuchte ich dann, sagen wir mal, keine Ahnung, 500 Euro im Monat. Ja, weil da immer wieder mal kommen muss, der nachschaut und so weiter. Ja. Und da ist dann eine Grundfähigkeitsversicherung auch für einen Akademiker, der eben im Garten arbeitet, nicht schlecht. Dann ist es eine echte Handwerkerversicherung. Du musst aber wirklich für jeden Mist, also ich kann ja auch keine Bohrmaschine mehr halten dann oder sowas halt, und dann nicht irgendwas mal in, in die Wand bohren muss oder sowas. Oder ja. ein Schrank, der aufgebaut werden muss von Ikea, das müssen die dann auch jedes Mal selber machen. Da entstehen dann Kosten kannst du dann abdecken über die Grundfähigkeitsversicherung.
0: Oder du ja. schickst jemanden einkaufen oder äh, ja, genau, ausputzen. Genau,
1: genau. Ganz genau. Also dafür kannst du auch bei Akademikern die Grundfähigkeitsversicherung äh, gebrauchen. Ich hätte die ja echt lieber eine Alltagsversicherung genannt, das die Abgrenzung zu der Berufsunfähigkeitsversicherung. Also ja, eine Alltagsuntauglichkeitsversicherung.
0: Eigentlich ist sie dann aber ja auch eine Ergänzung zur Berufsunfähigkeit, weil sie ja dann die Ausgaben ähm, eigentlich eine Ausgabenabsehung ist jetzt weniger eben die Einnahmen.
1: Volle Pulle. Absichert. Ja. Also das ist klar, weil durch die, genau. Deswegen ist auch die Grundfähigkeitsversicherung für mich eher eine Dread Disease, die halt monatlich leistet, weil, ja. wie verlierst du die Grundfähigkeiten? Normalerweise durch irgendeine Krankheitenschwere. Ja. 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 Die schwere Krankheitenversicherung, die leistet halt bei ähm, Diagnose der Krankheit, also wenn die eintritt mhm. oder diagnostiziert wird. Ähm, während die ähm, Grundfähigkeitsversicherung erst bei der Einschränkung dann durch diese Folge, Erkrankung leistet. Ne? Genau die Folge.
0: Die, das Einzige, das, Blöde dabei ist: ja? ähm, Du bist doch in der Produktentwicklung, weißt doch mal die äh, oder immer wieder tätig, weißt doch mal die Versicherung darauf hin, ähm, dass du bei der Angemessenheit dann an, an ein Limit stößt. Und gerade bei den Akademikern, oh. die eben ihr Einkommen schon voll absichern und jetzt haben sie Ach. verstanden. Ich hätte gerne noch eine Ab Handwerkerabsicherung, wie du gesagt
1: hast. Ja,
0: Da sagt er, ja, nee, sorry, geht nicht, weil 60 Prozent vom Brutto sind schon mit BU abgesichert.
1: Ja, genau. Das ist auch was, das sage ich den jedes Mal halt, also da, da stoße ich noch auf taube Ohren, ähm, weil es irgendwie eine Schnittmenge gibt halt natürlich. Ne? Ja. Und ähm, ich, also auf der anderen Seite musste mal überlegen, wer haftet denn dann, wenn ich den Kunden nicht vollständig alles absichern kann, weil der Versicherer sagt, nee, das, die Grundfähigkeit musst du, ab, musst, du, musst du mit anrechnen. Und dann wird er berufsunfähig und es wurde eine Grund, bestehende Grundfähigkeit angerechnet, aber er verliert die Grundfähigkeit nicht. Mhm. Ja, dann hat er zu wenig ja. und du bist der Depp. Ja. Das ist natürlich blöd. Also da, da muss man noch weiterdenken, halt selbstverständlich. Aber wenn du dem Versicherer es gut verargumentierst, dass du sagst, halt okay, die Grundfähigkeiten, die ist jetzt halt auch wirklich bloß in Höhe von und die braucht er dann halt für die Ausgaben, die entstehen dadurch, das hat nichts mit dem Beruf eigentlich zu tun und den Ausgaben, die er da absichert, dann stößt du da oft auch auf Verständnis. Ja?
0: Dass der im Einzelfall dann von seinem, dass er sie nicht anrechnet, dann.
1: ja genau. Individuell. Okay. Genau, dass du dann eben sagst, halt pass mal auf, der ist Akademiker, der wird dann hier 500.000 für sein Einkommen und da sind die Finanzierungen, die er hat halt, deswegen braucht er das, die Grundfähigkeiten ist als eine Art Krankenzusatzversicherung gedacht halt, die bei schweren Krankheiten die Kosten, die durch die schwere Krankheit entstehen, decken soll. Ja. ja. Und das Coole ist halt bei der Grundfähigkeitsversicherung, du kannst dann zum Schamanen gehen und dem bezahlen und musst nicht irgendwie mit der PKV klären, ob es versichert ist oder nicht.
0: Rumdiskutieren, ob medizinisch notwendig oder nicht. Genau. Ja, ganz
1: genau. Du kannst da wirklich einfach, hey, ja, 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 ja. <lacht> so. Alles kein Problem halt, kannst du machen, wie du willst, irgendwelche Kräutertees oder. Ja, was du halt willst. Ja. Ne?
0: ja, aber zurück zu unserem Handwerker, der sich jetzt anders versiert, ja. was ich da auch noch charmant finde. Ich hoffe, da wird es auch noch mehr Anbieter von geben. Ich finde den Ansatz eigentlich gut, dass man dann auch eine an die Grundfähigkeitsversion noch die AU-Klausel, also die Arbeitsunfähigkeitsklausel,
1: da dranhängt. Dann Habe ich da halt In die Richtung wird jetzt alles, alles noch krasser. Ja. ja, also weil du hast, du brauchst natürlich für kurzfristigen Arbeitsaus, Arbeitskraftausfall Hast du dann Erspartes, aber trotzdem cool, wenn du da halt eine Versicherung noch hast, die das dann auch über die Rücklagen hinaus abdeckt. Also, dass der, wenn du mal sechs Monate krankgeschrieben bist oder sowas, dass du da dann dein Geld bekommst, ist dann schon auch noch eine, eine coole Geschichte auf jeden Fall.
0: Für so diese Umschulungsphase halt, ne? Dann wird Ja, ein ganz raus. genau, ganz genau. Und ja. das,
1: also, ähm, das ist auch so ein, so ein Ding halt, ähm, einerseits ja, geil, also finde ich cool. Ähm, weil sinnvoll einfach über einen Vertrag, was ich bisher immer über KTG und, und Grundfähigkeitsversicherung oder Erwerbsfähigkeitsversicherung mache. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt das Verhängnisvolle daran, dass die Grundfähigkeitsversicherung immer mehr den Eindruck erweckt, als hätte sie was mit der Arbeitskraft zu tun. Mhm. Ja? Und das ist dann immer wieder ein großes Verständnisproblem, weil du dann sagst: Also versichert hast du jetzt da drin die AU, die EU, die Grundfähigkeitsversicherung, du hast versichert die LKW-Klausel und Weißt du, toll was? Ja, also, lauter Bausteine, die irgendwas mit einer Arbeitskraft zu tun haben, aber die Grundfähigkeitsversicherung selber hat damit gar nichts zu tun. Das kann vielleicht in der Beratung dann mal kompliziert werden. aber Und, und dann erklärt sich, dass cool. du nur
0: die nur die Folgen der Krankheit absichert und die hat aber noch einen schweren Krankheitenbaustein. Ja, genau, klasse. super ja, dann, dann ist er ausgestiegen. Ja, um, bei den wenn wir mal zu den, also jetzt haben wir die Handwerker mit nach der Ausgabenabsicherung, mhm. wenn wir jetzt mal auf die, äh, sagen wir mal, die Einkommensabsicherung nimmt beim Akademiker, mhm. ähm, wie weit gehst du denn da in die Zahlen rein? Also weil genau genommen ähm, sehe ich so, wenn er jetzt nur berufsunfähig wird, hat mhm. er ja äh, noch eine, wenn er jetzt gesetzlich krankenversiert ist, eine Sozialversicherungspflicht auf seine BU, wenn er dann aber eine Rente bekommt oder eben was arbeitet, fällt die ja bei der BU wieder weg. Also er hat ja netto eine unterschiedliche BU-Höhe, je nach Lebenssituation, auch wenn er ja. ein volles Einkommen absichert. Ähm, wie weit gehst du da drauf ein in der Beratung?
1: Das kommt drauf an. Also dass wie es wissen will. Also ich habe schon... Ähm das, also die Einkommensteuerdurchführungsverordnung, durchführungsverordnung Paragraf 55, habe ich schon mit Akademikern durchgesprochen und ihnen erklärt halt, wie die Versteuerung funktioniert, ab wann sie einsetzt und wo die Freibeträge liegen. Ja. Genauso wie ich erklärt habe, wie man das am besten mit der Sozialversicherungspflicht macht, weil du ja selbstverständlich, wie du sagst, wenn halt du nur berufsunfähig bist, aber ähm, sonst nichts, also nicht erwerbsunfähig, dann bist du ja weiterhin, ähm, musst du dich versichern steht Versicherungspflicht ähm, und dann kannst du dich entweder privat krankenversichern oder eben freiwillig gesetzlich krankenversichern. Und das kann teuer werden, da erkläre ich dann, wenn sie wollen halt, du kannst ja natürlich, also wenn du BU bist und nicht mehr arbeiten kannst und auch nicht mehr arbeitest, aber nicht erwerbsunfähig bist, beziehungsweise erwerbsgemindert, dann bist du ja arbeitslos. Also beziehst du erstmal Arbeitslosengeld 1, und dann hast du auch kein Problem mit der Sozialversicherung, weil die wird da übernommen. Mhm. Und dann kannst du halt danach Arbeitslosengeld 2 beantragen, wenn du nicht so viele Rücklagen hast und Haus und weiß und tralala. Blöd, wenn verheiratet ähm, ist. Ne, und die ja, bringt. und verheiratet bist, dann, dann, aber ja, wenn du verheiratet bist, die Frau arbeitet, dann, dann musst du halt damit rein. Du dann musst die Familien Familie. versichern. Ja. ja, also da kannst du ins Detail gehen und das Ganze echt super, super krass finden. Ähm, ich hatte kürzlich äh, eine Frage von einem Beamten, das war nicht ganz witzig, ähm, der gesagt hat, ähm, wie ist es, wenn er jetzt dienstunfähig wird, ähm, weil er mal gearbeitet hat als Angestellter, ob er dann Anspruch, sprich auf die Erwerbsminderungsrente hat oder wie er sich die erhalten kann. Gar nicht. Ja? Und ja. das wird ja nur dann relevant, wenn er, Achtung, er muss auf Lebenszeit verbeamtet werden und die fünf Jahre Wartezeit erfüllt haben, bevor er aus der dreijährigen Pflichtbeitragswartezeit der Erwerbsminderungsrente rausfällt. Ja? Mhm. Wenn das beides irgendwie funktionieren würde, dann hätte er Anspruch auf beides. Aber ansonsten ist es halt total theoretisch, aber da habe ich ganz lange mit dem Typen drüber diskutiert und wie und was und tralala und ob er sich auch privat, ähm, in, ob er nicht einfach in die deutsche Rentenversicherung einzahlen dürfte, und wo ich dann sage, naja, also es wird dir niemand verbieten halt, wenn du da irgendwie einzahlen willst halt, aber äh, was ist der Sinn dahinter? Ne? Ja. Also das mache ich ganz so, wie der Kunde es will, so okay. tief, wie der reingehen will, da gehe ich mit ja. Ähm, wir müssen angemessen beraten. Also wir sind nicht verpflichtet, da hat halt wirklich alle steuerlichen Vor- und Nachteile und so weiter. Und wir müssen uns auch davor hüten, halt irgendwie in die Bereiche der Steuerberatung oder der Rentenberatung reinzukommen, weil dann wird es auch, also dann, dann kann man auch abgemahnt werden quasi, weil wir als Vermittler das überhaupt gar nicht leisten dürfen. Mhm. Ja? Immer nur im Rahmen der Vermittlung. Wie weit es dann geht im Rahmen der Vermittlung, das entscheidet eben der Kunde, was er wissen will. Mhm.
0: Ja, aber ich sehe nur die Gefahr sonst, wenn ich sage, ach mit Ausgabenabsicherung da jetzt im Detail herumzurechnen, das spare ich mir. Wir versichern einfach das komplette Einkommen und kommunizieren das so dem Kunden und dann stellt er im Leistungsfall fest, dass es dann halt doch nicht das komplette Einkommen ist, weil noch irgendwelche Abzüge anfallen, je nach Situation. Ah, okay. Dann habe ich halt auch wieder ein Problem. Also ja, das es muss, muss ich eigentlich in sagen. beiden Ansätzen schon genau sein.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also du solltest schon sagen, halt pass auf, hundertprozentige Absicherung wirst du wahrscheinlich nie erreichen. Ähm, versteuert wird alles. Und wenn ich dich heute berate und dir sage halt, es wird so und so versteuert, dann heißt es noch lange nicht, dass das in 20 Jahren so ist. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder mal betone. Ähm, was wir heute besprechen und was mit Gesetzen zu tun hat, da kann ich dir nur sagen halt, heute ist es so. Und ich kann jetzt aber nicht sagen, pass auf, lass uns 30 Prozent mehr versichern, weil vielleicht wird es mal höher versteuert. Das ja. ist auch Käse. Deswegen, wir machen das heute so, wie es ist. Und dann, ja, wenn, wenn er eben ähm, eher sicherheitsaffin ist, halt, dann, dann, dann äh, können wir einen Aufschlag draufpacken, halt, damit es dann auch noch ausgeht, halt, wenn er mal mehr Steuern zahlen müsste. Und wenn er sagt, ach nee, wahrscheinlich werde ich es ja eh nicht, dann ist es ja auch okay, wenn man sagt, halt, okay, dann, dann sparen wir uns das halt. Und dann hast du im Falle einer Steuererhöhung oder sowas halt dann einfach weniger netto zur Verfügung und kommst damit auch klar.
0: Ja, ich glaube, dass viele Kollegen auch ähm, lieber sagen, wir versichern lieber mehr als weniger, weil sie halt sonst Angst haben vor dem Damoklesschwert der Haftung. Und ähm, deshalb, mhm. da hast du ja auch eine andere Meinung zu. Ähm, und vielleicht können wir die hier nochmal mit reinpacken zum Ende, ähm, zum Stichwort Dokumentation, äh, wie du das Thema da angehst.
1: Ja, also am Ende darfst du verkaufen, was du willst und wie du willst wenn du es gut dokumentierst und es schlüssig ist, dann ist alles gut. Also man könnte ja auch umgekehrt zwar viel zu viel versichert haben ja? und dann sagt halt die ganzen Beiträge, die ich jetzt gezahlt habe, das nervt mich, da möchte ich jetzt eine, eine Erstattung haben oder sowas. Aber das ist natürlich Käse, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil wenn er im Leistungsfall dann zu viel hat, freut er sich halt einfach. Ähm, also wenn du dem Kunden erklärst, pass auf, 100 vom Netto kriegen wir nicht hin, aber 80 würden wir schaffen, kostet Summe X bis 67. Und wenn er das nicht annimmt, also wenn er da sagt, es ist zu teuer oder was zu teuer, was auch immer, ähm, und, oder du ihm von dir aus anbietest und sagst, du pass auf, wenn du es bis 60 machst, dann, dann kostet es die Hälfte. Und er findet es cooler, weil es ihm ausreichend erscheint. Da musst du halt dokumentieren, dass ihm gesagt wurde halt, dass es, die Hälfte kostet bis äh, 60 als bis 67 und der Kunde hat Höhe, Laufzeit und Umfang als ausreichend empfunden und deswegen sich dafür entschieden, dann ist in meinen Augen alles okay. Also was du halt nicht machen darfst, ist, dass du halt sagst, äh, mehr als 100 Euro will der Kunde sicher nicht ausgeben. Und dann schickst du ihm ein Angebot mit kürzerer Laufzeit, weniger Umfang, weiß der Teufel was, mhm. und verkaufst ihm das ohne mit ihm drüber zu reden, welche Nachteile das hat, was du da jetzt gemacht hast, weil du von dir denkst, 100 Euro sind ihm zu teuer. Ja. Das muss er schon selber sagen halt, was er will und was er nicht will. Und dann, wenn der Kunde eben sagt, ich will jetzt weniger, weil es mir vernünftig erscheint, so wie du es erklärt hast, dann haftest du auch nicht, weil der unterschreibt dir dann am Ende sogar die Dokumentation, mhm. wenn du Glück hast. Und ähm, dann ist alles gut. Ja, selbst wenn er sie nicht unterschreibt, dann ist sie gültig, wenn du sie ihm zukommen hast lassen. Also, da sehe ich nicht das große Problem, weil Haftung entsteht ja immer erst da, wo ein Schaden entsteht. Ja, ja?
0: ja und ich finde, ähm, ich habe neulich gehört auf Englisch, assumption is the mother of all fuck-ups. Äh, Annahme ist die Mutter aller Katastrophen äh, übersetzt. Ja. Ähm, in dem Moment, wo du halt Annahmen triffst nach dem Motto, das will mein Kunde so, da wird es halt dünn das Eis. Aber in dem Moment, ja, wo genau. du dann halt fragst und es danach aufschreibst und ihn unterschreiben lässt, ist es doch alles. Genau,
1: du, du kannst ja mit den Kunden verblüffenderweise echt über alles reden. Also wenn du dem sagst, halt pass auf, ähm, du hast gesagt, du willst dein Netto zu 100% auch in der Rente haben. Ja, weil das ist ja, das ist ja total häufig so, dass man sagt halt, ah, Rentenversicherung, das muss dann die Lücke decken, dass du das gleiche Netto hast wie heute. Mhm. Kommen da halt immer so Zauberbeiträge, äh, Beträge raus halt wie, äh, du musst 1.500 Euro monatlich in der Rentenversicherung zahlen, dass ja. das, das hinhaut. Ja, ja. Und das darf dann halt auch der Kunde entscheiden, ob er es will oder nicht. Und du haftest ja dann auch nicht, wenn er sagt, ich kann mir aber bloß 200 leisten. Ja. ja? Wenn dann irgendwann, da kann ja auch nicht der Kunde kommen und sagen, ach, ich hätte die 1500 gemacht, hätte ich das damals gewusst.
0: Und da bist du ja sowieso wieder drin in dem Gespräch. Also dann schau doch mal her, wie sind denn deine Ausgaben? Ah ja, da genau. fängt der Kunde damit an und sagt, ja gut, wenn ich im Ruhestand bin, da sind die Kinder ja aus dem Haus, dann ist das Haus ja mhm. abbezahlt. Und dann mhm. bleibt eben dieser Block, ja, für mich selbst übrig.
1: Genau. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass, also so Rentenversicherungen kann ich total oft die Leute glücklich machen, weil wir die Lücke schließen, die sie dann tatsächlich haben. Also nicht zum Netto, sondern zu dem, was sie halt für sich noch brauchen. Ja. Ja? Und das geht dann ja. 1a, weil dann brauchst du gar nicht mehr so viel Geld.
0: Hast du die Bedarfsermittlung auch schon gemacht und kannst da direkt übergehen.
1: Genau. Ganz genau. Das ist ja auch das, auch das Coole halt, wenn du diese ausgabenorientierte Geschichte machst, weil der Kunde ja bei den Ausgaben, die er selbst hat, wenn du ihn dann fragst, wie lange hast du die, dann sagt er von sich aus nicht bis 67, so wie jeder Vermittler sagen würde, weil wir wissen halt, dass die BU bloß bis 67 geht. Er sagt, die hat er ein Leben lang. Und da ist dann natürlich auch der nächste Beratungsanlass, dass du sagst, Gott, bis 67 kann ich es über eine BU lösen. Danach brauchen wir was anderes. Ja? ETF, Immobilie, Rentenversicherung, tralala, was du willst. Ja, perfekt. Und dann hast du schon das nächste halt.
0: Dann haben wir das nächste, aber das nächste machen wir heute nicht mehr. <lacht> wir machen okay, den wir dann. Knopf dran. Oder du hast noch einen wichtigen Punkt, den du noch ergänzen möchtest, Philipp.
1: Äh, nee, du hast noch irgendwas, was du sagen wolltest. Ich habe noch, ja, ich ja. habe noch was Inhalts du, ja? du hast am Anfang angekündigt, dass, dass die bis zum Ende zuhören müssen. Genau, also ich bin alle, auch den die ganze Zeit gespannt. Ich schaue die ganze Zeit auf die Uhr. Jetzt frag mich nicht noch was jetzt. Ich will hören, was du sagen willst.
0: Ja. Ja? Also alle, die jetzt nur Philipp zuhören wollten, die können jetzt abschalten. <lacht> ähm, da machen wir jetzt Schluss. Äh, inhaltlich. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit. Und ähm, zwar für die, die jetzt noch dran sind. Ich bekomme jetzt auch kein Geld dafür, aber ich finde das eine gute Sache und die möchte ich gerne unterstützen, weil in der jetzigen Corona-Krise, also unter anderem die Gastronomen leiden da ja sehr und mit ihnen nicht nur die Gastronomen, sondern auch deren Lieferanten. Und über einen befreundeten Makler haben wir Kontakt zu einer griechischen Familie auf Kreta und die produzieren dort eigentlich für den heimischen Markt im Familienbetrieb Olivenöl in bester Bioqualität. Aber deren üblichen Abnehmer sind halt alle weggebrochen, weil die Tavernen und so weiter alle geschlossen sind. Und der Markt also äh, der Maklerkollege, der will jetzt dieser Familie helfen, indem er eben ehrenamtlich hier schaut, dass die ihr Öl hier in Deutschland äh, vertreiben können. Und ich hatte da schon einen äh, Facebook-Post mal zu gemacht, woraufhin ein paar von euch ähm, hier äh, auch von Podcast-Gästen ähm, Öl bestellt haben. Und das Feedback war auch äh, qualitativ großartig. Also Ralf Leible zum Beispiel hat geschrieben, ähm, er glaubt, in frische Oliven zu beißen. Also es ist echt ein gutes äh, Öl. Und ich habe da jetzt auch was zu gelernt, warum das so gut ist, nämlich äh, neben der Bioqualität qualität sind sehr alte Bäume ähm, und die okay. Oliven werden Aha. sehr früh geerntet. Und normal versuchst du halt im Industriebereich möglichst spät zu ernten, damit die Olive viel Wasser gezogen hat. Dann gibt es mehr Aha. Menge, aber es verwässert halt auch den Geschmack. Und die ernten sehr früh und dadurch ist der Geschmack sehr intensiv. Und ähm, die verkaufen das Öl jetzt im 5-Liter-Kanister, für 36 Euro plus 10 Euro Handling Pauschale für den Versand etc. Und das heißt, du kommst für einen Liter beim 5-Liter-Kanister auf 9,20 Euro und wir sind ja alle Finanzberater, ne? wenn du jetzt drei Kästen bestellst, dann bist du schon bei 7,90 Euro pro Liter und so weiter. Und ähm, wenn du jetzt mal in den Supermarkt guckst, was kostet hochwertiges Olivenöl, dann bist du locker beim Doppelten. Und Deshalb das Angebot an alle, die das hören und sagen, ich würde ähm, dann auch mal gerne das leckere Olivenöl aus Kreta probieren. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail oder auf Facebook beim Messenger und ich gebe es dann weiter und dann tun wir alle was Gutes und können das auch noch genießen. Das war mein Schlusswort für heute.
1: Und Philipp, das, du kannst das, das deine eine aufgeben. <lacht> ja, super cool. Ich muss gleich mal schauen, ob wir noch Olivenöl haben. Ansonsten bestelle ich auch gleich was.
0: Genau, dann schreibst du mir einfach. Ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an dich, Philipp, für deine Zeit. Ich habe gehört, du hast ganz viele Projekte am Start und äh, von daher... Ja, kein Ding. Mehr. Also Herzliches Dankeschön.
1: In, in 40 Podcasts bin ich wieder dabei, jetzt so rein rechnerisch.
0: Genau, so einmal im Jahr haben wir hier äh, das Vergnügen miteinander.
1: Ja, super cool.
0: Also, mach's gut, schwing den Hut. Ähm, wir sind jetzt raus, würde ich sagen. Du darfst noch Tschüss sagen, Philipp. Und ich sage schon mal <lacht> Tschüss, Tschüss und bis zur nächsten Folge.
1: Alles klar, dann sage ich auch noch Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ich wieder bei sein durfte und bis zum nächsten Mal danke.